0: Ciao, sai che cosa ha scoperto un tennista professionista sul campo che gli ha permesso di aiutare un medico a formulare strategie più efficaci per la prevenzione di malattie cardiache come l'infarto oppure per aiutare musicisti a suonare in maniera più sicura, musicale e con più piacere? Sai che cos'è la partita interiore che le performance umane hanno in comune in tutte queste aree? Resta con me perché in questo video esploreremo i principi base e come e quando la partita interiore entra in gioco. che tu stia giocando a tennis, facendo affari o suonando, ognuna di queste attività ha le sue sfide e i suoi modi per superarle. Si tratta appunto di una partita. Questo gioco, che si chiama appunto la partita esteriore, la sappiamo giocare tutti. La giochiamo nel mondo esteriore contro avversari esterni. Quindi la situazione, l'arena, è il campo da tennis o l'ufficio, o il palco. Gli ostacoli possono essere i tuoi avversari, la competizione estremamente elevata oppure un'intricata diteggiatura o partitura. Allora il tuo obiettivo è fare punto, aggiudicarti un contratto o fare un'ottima performance. L'intuizione fondamentale che ha avuto Tim Galloway, l'autore di il gioco interiore del tennis è stato che tu stai giocando sempre una seconda partita, quella interiore contemporaneamente a quella esteriore. Questa seconda partita, quella interiore, è molto più sottile, meno visibile e più facile da dimenticare. È una partita che si gioca nell'arena della tua mente. Gli ostacoli sono ostacoli mentali, la mancanza di concentrazione, ma il tuo obiettivo è esprimere al massimo il tuo potenziale. Queste due partite, quindi l'interiore e l'esteriore, sono strettamente collegate e hanno un grandissimo impatto l'una sull'altra. È semplicemente impossibile impegnarsi in qualsiasi attività umana senza giocare queste due partite. I problemi sorgono quando stiamo giocando entrambe le partite, ma siamo convinti che stiamo giocando solo quella esteriore. E queste sono le volte in cui la partita vince sul giocatore e non il contrario e in questo video ci concentreremo su come giocare la partita interiore relativa alla musica. Adesso ti chiederò di abbandonare tutte le preoccupazioni che riguardano la partita esteriore e di concentrarti solo su quella interiore. E questo per due ragioni. Primo, il successo della tua partita interiore è spesso il fattore decisivo che determina il successo e il fallimento di quella esteriore. Secondo, la partita interiore è un gioco molto più affascinante ed è l'unico gioco che può essere applicato a tutte le altre partite. Vedi, noi giochiamo la partita interiore tutti i giorni che ne siamo consapevoli o no e possiamo vincerla o perderla in qualsiasi momento in un certo senso la partita interiore è la chiave del successo nel più vasto gioco della vita ti è mai successo di pensare oggi farò questa determinata cosa poi durante il giorno continui a rimandarla e la sera quando vai a dormire ti dici Cavoli, non ho fatto l'unica cosa che volevo fare oggi. Sì, non preoccuparti, sei in ottima compagnia. Vedi, tutti portano con sé una riserva di potenziale, fatto di abilità naturali, capacità e conoscenza. Sviluppiamo questo potenziale quando fronteggiamo quelle situazioni che ci sfidano a performare al massimo, per raggiungere grandi risultati in qualsiasi campo. Per superare queste sfide dobbiamo per forza risolvere i problemi nel mondo reale che ci circonda. Ad esempio, potresti trovarti ad avere la necessità di trovare il suono preciso come quel di Jeff Porcaro quando devi suonare il tuo groove in una sessione di registrazione, ma ci sono tutta una serie di problemi interiori che incidono sulla nostra performance esteriore. Potresti sentirti nervoso sotto i riflettori o mettere in dubbio la tua capacità di portare a termine un repertorio difficile. Questi dubbi sono appunto le sfide che ti trovi a fronteggiare durante la tua partita interiore. Quando ci soffermiamo ad esaminare il mondo interiore, pieno di dubbi, speranze e aspettative, dobbiamo sapere esattamente che cosa succede dentro di noi. Inibire comportamenti e atteggiamenti come l'ansia, la paura del fallimento e l'insicurezza, ci fa sentire stressati e i nostri muscoli rispondono contraendosi. Ci distraggono, diminuiscono la nostra attenzione e ci fanno perdere interesse in ciò che stiamo facendo. In termini di partita interiore, questo tipo di staticità mentale che interferisce con le nostre abilità naturali viene definita autointerferenza. Dobbiamo imparare a prendere coscienza di tutti quegli atteggiamenti che ci impediscono di esprimere nella nostra performance il nostro massimo potenziale. La verità è che la nostra performance in qualsiasi attività dipende sia da quanto interferiamo con le nostre abilità sia dalle nostre stesse abilità. Questo concetto si può esprimere con una formula. P maiuscolo uguale P minuscolo meno I. In questa equazione P maiuscolo sta a indicare la performance, che definiremo come il risultato che si raggiunge. P minuscolo sta per potenziale, cioè le tue abilità innate, ciò che naturalmente sei capace di fare. E I sta per interferenza, cioè tutto ciò che può influenzare appunto la tua performance. Quindi è evidente che più il valore della I è vicino allo zero e più il valore della tua P maiuscola, cioè performance, è vicina al tuo P minuscolo, potenziale. Vedi, la maggior parte delle persone, in questo caso i musicisti, cercano di migliorare la loro performance aumentando la loro P minuscola, le loro potenzialità, incrementando appunto le loro abilità e allenandosi fino allo sfinimento. L'approccio alla partita interiore è quello di ridurre il più possibile il valore appunto di I delle interferenze e allo stesso tempo ovviamente di addestrare il proprio potenziale P minuscolo, con il risultato, come dicevo prima, che la nostra performance si avvicina sempre di più al valore del nostro potenziale. Ora una domanda per te. Ricordi il tuo momento peggiore? Vorrei che ti guardassi indietro e pensassi a quel momento più difficile e spiacevole che hai incontrato nella tua esperienza musicale. Anche se è successo tantissimi anni fa, probabilmente hai ancora un vivido ricordo di ciò che è successo. Mi riferisco alla tensione in tutto il tuo corpo e anche a quei conflitti che si accavallavano nella tua mente. È come avere un ricordo inciso nella propria memoria e sicuramente sarai in grado di descriverlo con estrema chiarezza. Per esempio, io ricordo perfettamente il giorno che suonai alla finale del concorso nazionale per i batteristi non professionisti, ti parlo di qualche anno fa. Qualche. Correva l'anno 1992 e in giuria di questo concorso c'erano, oltre al mio maestro Walter Calloni, personaggi tipo Tullio De Piscopo, Christian Meyer, Franco Rossi e non mi ricordo più chi altro. Ho raggiunto Pesaro, che era la location dove si svolgeva la finale all'interno della Fiera di Strumenti Musicali, che ero uno straccio. Ero molto stanco perché la sera prima avevo finito di suonare in un locale a 300 km di distanza molto tardi e la finale si svolgeva di mattina per cui avrò dormito due ore e poi ho guidato per 300 km per raggiungere Pesaro ero nervoso, mi faceva male lo stomaco mi veniva da vomitare dalla stanchezza ed ero sicuro che avrei dimenticato la musica che avevo studiato con tanta pazienza vedi, suonare di fronte a maestri di quel calibro lì non è proprio una cosa che ti fa sentire a tuo agio e sicuro di te stesso mi sudavano le mani, il che è un discreto problema per un batterista che impugna le bacchette e come se non bastasse feci l'errore degli errori nel mio sonno eh, nella mia stanchezza sbagliai a dare il nastro al fonico che doveva mandarci la base nell'impianto e gli diedi quella vecchia, non quella nuova che avevo preparato perché le cassette erano uguali. Quando feci un mini soundcheck giusto per vedere come suonava la base dai monitor mi resi conto dell'enorme cavolata che avevo fatto. Ovviamente a quel punto il cuore mi stava scoppiando, mi veniva da piangere ma non potevo tornare indietro. E ancora peggio sentivo all'interno della mia testa quella maledetta vocina che mi diceva ma come cavolo sei riuscito a fare un errore del genere? A quel punto non potevo tornare indietro perché che cosa avrebbero pensato i giudici? Che ero un cretino? Per cui feci partire il nastro e cominciai a suonare cercando di ricordarmi come faceva quel brano. Per cui durante l'esecuzione continuavo a dirmi che cosa sta arrivando adesso, c'è uno stacco, c'è il cambio di tempo e poi ci l'accento, ehm, insomma stavo suonando proprio male. È stata una situazione terribile, non posso dimenticarla. E poi finalmente il brano finisce. Hurra, ho pensato, finalmente. Speriamo che siano rimasti almeno impressionati dell'ultimo incastro mani-piedi che ho fatto sul finale. Ho suonato meglio che ho potuto considerando appunto questa incredibile battaglia che stavo combattendo dentro di me. E immagino che non rimarrai sorpreso se ti dico che la giuria non è rimasta così colpita dalla mia performance. E infatti arrivai quinto. Ed ora torniamo a te. Ti ricordi la migliore esperienza musicale che tu abbia mai avuto? Può essere stata una lezione, uno spettacolo, un concerto, quello che vuoi. Quanto riesci a ricordare dei pensieri che attraversavano la tua mente mentre suonavi? Forse la tua mente ti ha interrotto mentre suonavi e ti ha detto... Wow, è davvero meraviglioso, sto suonando benissimo, non sto facendo nemmeno un errore. O forse eri talmente coinvolto in ciò che stavi facendo che la tua mente non era nemmeno in grado di commentare. E anche se si fosse complimentata con te solo una volta, non ti avrebbe di certo fatto perdere il groove. Le decine di musicisti con cui ho parlato, che siano solisti, o musicisti di band famose, studenti o turnisti navigati trovano molto difficile descrivere i dettagli di quando le cose sono andate proprio bene. Erano consapevoli che tutto stava filando liscio e ricordano di essersi sentiti felici e euforici. Parlo di quel film veloce seguito senza sforzo, o di quando hanno centrato perfettamente quell'obbligato e soprattutto quell'attimo sospeso quando si sono accorti di essere diventati un tutt'uno con la musica. Abbiamo avuto tutti momenti come questi almeno una volta. Accadono quando siamo mentalmente allerta e consapevoli, ma anche troppo assorbiti in quello che stiamo facendo per lasciare andare la mente a commenti che possano portare una distrazione. E il risultato è che è molto difficile ricordare esattamente ciò che è successo nella nostra mente in quel momento. Che cosa abbiamo imparato da tutto questo? La maggior parte di noi ha un vivido ricordo di quella difficile conversazione interiore nella nostra mente quando abbiamo suonato male. Eppure sembra che difficilmente riusciamo a ricordare ciò che abbiamo pensato quando stavamo suonando bene. E quindi è ragionevole pensare che la nostra performance migliorerebbe sensibilmente se riuscissimo ad eliminare quella voce interiore. Adesso facciamo un esercizio insieme. Prenditi un momento per pensare a quali cose ti rendono nervoso. Immagina che stai salendo sul palco per un grande concerto e stai provando le ansie dell'ultimo minuto. Ora fai una lista di tutte queste cose che ti preoccupano e poi confrontala con la lista che io ho stilato qui di seguito con l'aiuto di altri musicisti come te i musicisti con cui ho parlato alcuni dei quali si trovano all'apice della loro carriera sembra che si trovino tutti ad affrontare lo stesso tipo di preoccupazioni ovviamente la lista varia da individuo a individuo però il focus vedrai che è sempre lo stesso tutti dicono che hanno dubitato delle proprie capacità hanno temuto di perdere il controllo hanno pensato di non aver provato abbastanza quindi di non essere preparati si sono preoccupati di non sentire o vedere in maniera corretta, si sono preoccupati che gli altri musicisti non fossero all'altezza, hanno avuto paura che la strumentazione non funzionasse, hanno temuto di perdere la loro reputazione all'interno dell'ambiente musicale, hanno dubitato che il pubblico gradisse la loro esibizione, hanno avuto paura di dimenticare quello che avevano memorizzato alla perfezione o hanno temuto che, anche se tutto è andato bene, i loro genitori sarebbero stati ancora insoddisfatti della loro scelta fra musica e affari queste paure e dubbi spuntano fuori in un modo o in un altro per la maggior parte di noi e non solo in campo musicale professionisti di qualsiasi settore artisti o atleti tutti sperimentano le stesse paure e gli stessi dubbi ora fai una seconda lista scrivi gli effetti fisici e mentali che il dubbio e l'ansia generano su di te quando stai suonando, studiando o anche solo ascoltando della musica. Rispondi a queste domande. Come fai a dire che sei nervoso? Quali sono gli indizi che ti dicono che non sei in forma? Che cosa ti dice il tuo corpo? E che cosa succede nella tua mente in questi momenti? Ancora una volta puoi paragonare la lista con quella che ho fatto io. Le risposte possono essere suddivise in due categorie. 1. Problemi fisici accusati e possono essere mancanza di respiro, bocca asciutta, tachicardia, mani sudate, dita, mani, ginocchia tremanti, perdita della capacità di vedere o sentire chiaramente, perdita di sensibilità alle dita, tensione, rigidità dei movimenti, malessere. Seconda categoria, problemi mentali accusati. Voce interiore che ti loda o ti scredita, dimenticare le parole o la diteggiatura, dimenticare la musica, Perdere il senso del tempo, sentirsi distratto, perdere la concentrazione. Ancora una volta la tua lista includerà sicuramente le due categorie di interferenze e forse anche qualcuno dei problemi specifici elencati e che ci impedisce di esprimere appieno il nostro potenziale. Vedi, provare porta a fallire. Essere coscienti rimedia il problema. L'interferenza scompare quando invece di provare a fare qualcosa, ne diventi più cosciente e concentri la tua attenzione su qualcosa di rilevante nell'ambiente, per esempio. A questo punto avrai capito che nella nostra mente, non solo nella tua, ci sono due io, due se che dialogano. Possiamo chiamare l'io 1 o se 1, quello che parla, e l'io 2 o se 2, quello che ascolta. In conclusione la cosa importante è capire che non si è pazzi, non siamo pazzi, ma che tutti hanno questo dialogo interiore. Ora però vediamo di applicare tutto questo alla nostra situazione di musicisti batteristi, tenendo conto che ovviamente tra dilettanti e professionisti il discorso non cambia. Ricapitolando, la nostra formula P maiuscolo performance è uguale a potenzialità più minuscolo meno i interferenze, ci dice che per far sì che la nostra performance sia il più vicino possibile alle nostre potenzialità bisogna ridurre al minimo, se non a zero, le interferenze. Adesso prendi carta e penna e fai una riga verticale in modo da dividere il foglio in due colonne uguali e poi scrivi su ogni colonna il nome delle due categorie che adesso ti vado ad elencare. 1. le interferenze che possiamo gestire e sull'altra colonna le interferenze che non possiamo gestire. Ora vediamo quale potrebbero essere una serie di I che possiamo gestire. Interferenze esterne e interferenze interne. Nella categoria di interferenze esterne scriviamo tutte quelle interferenze che hanno rischiato di compromettere la nostra performance. Ti faccio qualche esempio. Se abbiamo uno strumento scadente con le pelli vecchie, scordate, i piatti rotti, e aste, per esempio, che non si reggono in piedi, ecco che la nostra performance sarà completamente compromessa, perché passeremo tutto il tempo dell'esecuzione a odiare il suono del nostro strumento e a cercare di non far cadere i pezzi della batteria giù dal palco. Oppure a sistemare la cassa della batteria perché sta scivolando, dato che il tappeto che abbiamo portato non riesce a stare fermo. D'altronde, se scivola, non è il tappeto giusto. Oppure, si rompe la pelle del rullante. E tu non hai con te un altro rullante o una seconda pelle di ricambio. Lo stesso discorso vale per le bacchette, il pedale della cassa. Non voglio portarti sfortuna, ma queste cose succedono. A me sono successe tante volte. Si rompe lo sgabello. Non ti si è mai rotto lo sgabello? Vedi, queste cose possono compromettere la performance ad un livello tale che potrebbe essere il caso di chiudere la performance. Un'altra situazione che ti sarà capitata potrebbe essere quella di avere un sistema di monitoraggio inadeguato. E quindi, se non senti nulla sul palco, come puoi suonare bene? Non sei mai sicuro se stai suonando insieme ai membri della tua band o se tu te ne stai andando per conto tuo mentre gli altri ti inseguono per tutta la serata. Per cui per te è obbligatorio avere un sistema di monitoraggio autonomo. Un'altra cosa che potrebbe esserti successa, a me è successa diverse volte, è avere con te le partiture su cui hai scritto tutti i pezzi della serata e magari scivolano dal leggio e cadono, oppure il palco all'improvviso diventa buio per motivi scenici di giochi di luce e tu non vedi più le parti. Per cui in questo caso sarebbe opportuno avere con te sempre delle mollette tipo quelle per stendere i panni, almeno per bloccare i fogli sul leggio. Sarebbe ancora meglio che tu mettessi le partiture dentro le buste trasparenti, quelle tipo porta a listino per i quaderni ad anelli. E in più... Cerca di portare sempre con te un sistema di lucine da leggio, esistono fatte apposta, autonome, tue. A questo punto aggiungi tu altri casi in cui ti sei trovato in difficoltà che io non ho elencato. Casi che potevi risolvere se tu ci avessi pensato in anticipo. Invece per la categoria interferenze interne potremmo avere 1. Non mi sento sufficientemente preparato per questa performance. 2. Il pubblico e i miei colleghi gradiranno la mia performance? 3. E se faccio un errore? 4. I miei colleghi gradiscono la mia presenza, nel senso si sentono a loro agio sul palco e giù dal palco con me. 5. Riusciranno i miei genitori e i miei amici a comprendere la mia scelta di vita? 6. Aggiungi tu altre interferenze interne che ti saranno capitate sicuramente e che io non ho elencato. Adesso spostiamoci nella seconda colonna e concentriamoci sulle I, sulle interferenze che non possiamo gestire, quelle su cui noi non possiamo avere nessun tipo di controllo. Per esempio, 1. Il concerto viene annullato per maltempo, indisponibilità dell'artista, non sono arrivati gli strumenti, scarsa prevendita. 2. La direzione artistica decide di cambiare alcuni elementi della band, uno dei quali sei tu. 3. Ti sarà successo sicuramente: si spegne tutto l'impianto audio e luci perché il generatore ha finito la benzina o perché è saltata la corrente. 4. Si rompe qualcosa sul palco che mette in pericolo i musicisti e i tecnici che ci lavorano sopra. 5. Aggiungi tu altri casi, altre situazioni strane che ti sono capitate su cui tu non potevi avere nessun tipo di controllo. Ecco, queste sono quelle interferenze che tu proprio non puoi gestire perché non dipendono da te. E per questo motivo devi arrenderti e lasciare andare le emozioni negative che potrebbero assalirti in questo caso. Tanto non puoi farci nulla. Forse ora ti stai chiedendo... Ma scusa Ruggero, ma tutto questo discorso cosa c'entra con la ricerca della mia unicità? Fai bene a chiedermelo. Ed è per questo che ora sto per svelarti il segreto più importante che ti sia mai stato rivelato fino ad ora riguardo a questo argomento. La formula performance uguale potenzialità meno interferenze può essere trasformata in PU uguale P minuscolo più IG. Ecco, questa è la formula definitiva che ti farà fare quel balzo in avanti proprio verso la ricerca della tua unicità. Adesso analizziamo i nuovi fattori. PU sta per performance unica, noti assonanza. P minuscolo rimane la nostra potenzialità, capacità naturali e acquisite con lo studio. I G invece sono le interferenze gestite. Ti faccio notare che con questa nuova formula il valore di PU, cioè della tua performance unica, Può essere maggiore del valore di P, cioè delle tue potenzialità. Incredibile vero? Infatti il segno meno posto dopo la P minuscola di potenzialità ora si è trasformato in un segno più. Nella vecchia formula il valore della tua performance sarebbe potuto essere al massimo uguale al valore della tua potenzialità nell'unico caso in cui I fosse stato pari a zero. Nel momento in cui tu riesci a gestire queste interferenze, cioè quelle della colonna che tu puoi controllare, queste si trasformano in un fattore di unicità per cui si sommano al valore delle tue potenzialità in questo modo la tua performance diventa unica e lo diventerai anche tu agli occhi dei tuoi colleghi del tuo pubblico e soprattutto di te stesso sì perché in pratica ti sei superato capisci perché è un tuo dovere concentrarti nella gestione delle tue interferenze se vuoi eccellere nel tuo campo ti faccio un esempio stai suonando su un palco molto importante con un artista importante e magari fa il pubblico, ci sono gli addetti ai lavori, c'è cioè la televisione, la stampa, insomma personaggi influenti del tuo settore. Il cantante sbaglia la struttura e comincia a cantare il ponte invece che la strofa, magari entrando pure un quarto in ritardo rispetto al tempo normale. Il risultato? La band e il cantante sono sfasati come struttura, armonia e tempo da quel momento in avanti. A quel punto tutti i membri della band alzano lo sguardo dal proprio strumento e guardano proprio te con l'occhio pallato. E sai perché guardano te? Perché l'unico che può risolvere questa situazione sei proprio tu il batterista. Sei l'unico che può fare qualcosa per raddrizzare questa situazione. Ah, dimenticavo, ci sono pure le sequenze che guarda caso controlli tu. E in questo momento ti trovi di fronte a una scelta. La prima scelta potrebbe essere ti disinteressi completamente la situazione perché tanto la cavolata l'ha fatta lui e deve rimettersi a posto lui. Se ne accorgerà, no, prima o poi e si rimetterà in fase con il brano, con la band. Ti avverto che questa scelta di solito, nella maggioranza dei casi, porta in una sola direzione, cioè che il cantante continua a cantare la sua canzone ignorando completamente ciò che succede alle sue spalle e la conseguenza è un disastro musicale senza precedenti. La seconda scelta è, prendi tu una decisione drastica e agisci facendo che cosa? 1 stoppi le sequenze e poi guardando attentamente tutti gli altri musicisti ribalti la cassa con il rullante in modo da far quadrare di nuovo la battuta poi eseguirai un fil plateale per mettere un gran segnale sull'uno della nuova battuta dove di solito l'armonia cambia tutto questo ovviamente va fatto in accordo con la struttura che sta cantando il cantante il quale potrebbe non essersi nemmeno accorto di tutto quello che stai facendo, no? In questo modo adegui te, il tuo strumento e la parte dei tuoi colleghi a quello che sta cantando il cantante. E infatti, siccome i tuoi colleghi sono musicisti smart, con un gran sorriso adeguano la loro parte a tutto questo cambiamento che tu hai messo in atto. Certo, l'errore alla fine rimane... Non è che si cancella, ma la cosa più importante è quella che tu non hai fatto sentire stupido l'artista che c'è davanti, che è quello che poi ti sta dando il lavoro, giusto? E aver portato a conclusione il brano nel miglior modo possibile. Vedi, questo caso di interferenza esterna da te gestito con presenza di spirito e autorevolezza farà aumentare il valore della tua performance agli occhi dei tuoi colleghi e dell'artista per cui tu stai lavorando. E inoltre aumenterà enormemente il valore della tua professionalità come musicista verrai considerato come uno che oltre ovviamente a saper suonare bene ha le caratteristiche di affidabilità e autorevolezza che ti faranno apparire come un professionista unico e indispensabile quando si tratta di lavori di un certo livello sono certo che ti sarà sicuramente capitata anche te una situazione di questo tipo magari non su un palco eh, di questo livello magari sarà stato sul palco di un club eh, della tua città ma questo non è importante Perché rimane il fatto che tu hai gestito in maniera eccellente una situazione che poteva trasformarsi in un disastro musicale, con conseguente perdita della reputazione della band. Scrivi nella seconda facciata del foglio delle colonne, una o più situazioni in cui tu ti sei rivelato l'ago della bilancia per risolvere situazioni di questo tipo o nella proposizione di una soluzione vincente a un problema che stagnava da tempo nella tua band. Prima di concludere voglio invitarti a ripensare a tutto quello che ti ho detto in questo videocorso. Per raggiungere obiettivi eccellenti nella tua vita da batterista, sia che tu lo faccia da professionista o che tu lo faccia solo per puro divertimento, l'importante è crescere continuamente tramite l'apprendimento. Sia che tu faccia autoformazione, cioè che tu stia Studiando da autodidatta da solo o che tu stia frequentando un corso, ti prego di rispettare sempre queste quattro regole: 1. Rispetta i tuoi tempi di apprendimento con costanza, consistenza e pazienza. 2. Sostieniti con i tuoi colleghi e compagni e mantieni alta la motivazione. 3. Togli ogni distrazione. 4. Fai le cose, cioè agisci. Vedi per migliorarsi costantemente e perché no? puntare all'eccellenza. Bisogna essere disposti a fare dei sacrifici e a lottare. Diventa consapevole delle competenze che ti servono e procuratele. Cerca percorsi di formazione intelligenti, valuta attentamente ciò che ti viene proposto. Fai seguire al tuo desiderio di evoluzione lo studio e l'azione. Ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e per essere rimasto con me fino in fondo. E se vuoi, contattami pure se credi che io possa esserti d'aiuto in qualche modo. Per farlo ti basterà cliccare sul link che c'è qui sotto, oppure vai sul sito www.drumbooster.com e clicca in alto a destra sulla scritta Consulenza Gratuita. Io ti ringrazio ancora per essere entrato a far parte di questa community e ti mando un forte abbraccio. E ricordati sempre, studia più intelligentemente e non più duramente. Ci vediamo presto! Ciao! Oh, c'è qualcuno? Vabbè, intanto io mi porto avanti con i piatti, eh. Mi servirebbe un paio di bacchette. Ah, eccole. Allora accordo i tom, dai. Qualcuno mi darebbe la partitura del coniglio? Ah, cade tutto! Aia. Ok, sono pronto. Roll the tape.